0: Bonjour à tous. Je vous propose un passage que tout le monde connaît, mais qu'on survole en général très rapidement. Genèse 11, les neuf premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de sument. Ils dirent encore Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela la ville du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. J'ai intitulé cette méditation ⁇ Toujours plus haut ⁇ On a cette image pour ceux qui connaissaient les Bibles illustrées de cette tour qui monte les colimaçons qui montent et qu'on ne voit pas le bout, ça touche les, les nuages, ça touche le ciel. Toujours plus haut. Alors notre récit se situe dans la continuité du déluge. Hein, juste avant, on avait le récit de Noé. Noé, ses trois fils, leurs descendants, et là nous avons les descendants donc, de la famille à Noé. Nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé, Mais le souvenir de ce cataclysme est certainement encore très présent chez la population qui nous intéresse aujourd'hui. Ils n'ont apparemment pas encore repeuplé toute la terre habitable. Leur hantise Être dispersés sur toute la terre. Lorsque Dieu bénit Noé et ses fils, ses instructions furent les suivantes. Au chapitre 9, le verset 7, « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Ça, c'était l'ordre de Dieu. Et eux, ils disent, ils disent « Rassemblons-nous, construisons une cité forte avec une tour. » Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce peuple veut assurer lui-même son avenir. Et dans Genèse 9, les versets 11 à 17, le Seigneur avait promis à Noé, J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi, entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui sera sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voici ce que Dieu a promis. Il a mis cet arc que nous avons parfois la joie de voir, et quand nous le voyons en tant que croyants, nous savons que le Père pense à nous et qu'il ne veut pas notre destruction, mais bien notre bénédiction. Le peuple n'a pas confiance. Ce peuple-là n'a pas confiance. On ne sait jamais. Il lance un projet gigantesque pour être indépendant du Créateur. Ces hommes réussissent à créer des pierres artificielles. Il n'y a pas de pierre dans cette région. Il n'y en a pas. Il crée des pierres artificielles avec de l'argile, de l'eau et le feu des fours. Ils créent des briques. Nous avions une fois parlé de ces pierres de taille ou de ces briques. Eux, ils créent des briques. Il y a du bitume qui sointe, du goudron qui sointe par endroits, et c'est leur ciment. Et je peux vous garantir que le bitume entre les pierres, ça peut tenir. Et il fallait que ça tienne pour monter si haut. Le projet une ville certainement fortifiée, une tour qui atteint le ciel pour éviter la dispersion sur toute la terre, comme Dieu l'avait prévu. Il devait se disperser sur toute la terre. Probablement l'idée de se réfugier au ciel dans le cas d'un nouveau jugement. On commencera tous à monter. Vous voyez Si l'eau monte, tout le monde n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il y en a qui se lancent dans le spatial, pour quelques-uns, ils pourront se réfugier là. Lorsque leur projet sera achevé, leur nom, leur avenir seront garantis pour toujours. Encore cette fois-ci, on met le paquet et après, on est tranquille. Ils veulent monter au ciel par leurs propres moyens. Ah, beaucoup ont essayé déjà. C'est une religion. Comme cette affiche placardée il y a 35 ans encore en RDA, en ancienne Allemagne de l'Est, ils avaient toujours leurs grandes affiches de propagande, un homme sur une échelle qui s'élance vers le ciel, armé d'un marteau et d'une faucille et qui s'écrit Jetzt bist du dran. À ton tour, adieu. On va te descendre. Tu n'as plus ta place. On va montrer et le communisme voulait en finir avec Dieu. C'était encore avant 89. Ces affiches, vous pouvez les voir si vous tapez sur Google. Vous pouvez trouver des, des archives. Jetzt bist du dran. À ton tour. On va régler ça. Dans notre passage, il y a un brin d'humour. Les fourmis que sont les hommes, au regard de Dieu, s'activent pour monter au ciel. Et il est dit « Allons, bâtissons !» Et le Seigneur qui dit « Allons, descendons !» Vous pouvez regarder, hein dans toutes les traductions, vous avez le même mot pour citer la pensée de l'humain et de Dieu. Eux, ils veulent monter, lui, il va descendre. C'est un ami allemand qui me l'a fait remarquer cette semaine. Il a dit « Tu as déjà remarqué En allemand, il dit Wolauf, lass uns bauen, et Dieu qui dit Wolauf, lass uns hinuntergehen. Donc, allons-y, et avec entrain. Par leurs actes, ces hommes affichent clairement leur rébellion, leur autonomie. Je suis libre, je crois ce que je veux, je fais ce que je veux. Je ne demande rien, Dieu, il n'a qu'à rester de côté. Au lieu d'entrer dans le plan de Dieu, ils s'y opposent. Ils ne cherchent pas la relation avec leur Créateur. Ils préfèrent se confier dans leur savoir-faire. Et ils en avaient. Aujourd'hui, on en a encore beaucoup plus. Faire des briques, c'est, c'est, c'est de la rigolade aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable. Vous vous rendez compte d'envoyer des, des, des navettes qui font des dizaines de milliards de kilomètres sur des, des années, et des années, et qui, au bon moment, sont au bon endroit. Mais Proverbe 3,5 nous dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que si tu abandonnes la pensée de Dieu, cette sagesse se retourne contre toi. Et Dieu nous a donné de la sagesse. Ce n'est pas de dire euh, tout ce qui est intelligent n'est pas, mais quand c'est, n'est pas bon, quand c'est utilisé à bon escient, Dieu bénit. Dieu constate leur état d'esprit et leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et il sait que ce qu'ils ce qu'il projettent, c'est leur propre ruine. Ils ne sont pas capables. Il les connaît. Ce sont ces créatures. Ils sont tombés une fois, avant le déluge. Et voilà, ils n'ont pas appris grand-chose. Le déluge ne date pas de trop longtemps. Le projet toujours plus haut est utopique. Il mène au chaos, car qu'est-ce que l'ouvrage de l'humanité motivé par son seul ego? Chaque fois que quelqu'un ou un peuple ne croit plus qu'à son propre ego et veut briller et écraser les autres, cela mène au chaos. Par rapport à la perfection de la création de Dieu, c'est ridicule de construire une tour C'est ridicule. Dieu avait tout mis en place. Ces hommes voulaient se sauver, s'assurer contre les accidents de la vie, créer une ville forte avec un accès direct au ciel. Ça, c'est le schéma. Ce n'est pas le projet que Dieu avait pour l'humanité. Leur rôle prévu, être des gérants fidèles de la création et vivre dans la dépendance du créateur. Ça, c'était le plan. Leur projet était fédérateur, levons-nous et construisons. Il y en a un qui a dit, des autoroutes, des stades, une armée, Einreich, un Reich, et c'est la folie. Mais c'est exactement ça. Il a su fédérer ce peuple. Il y en a eu d'autres, c'est l'exemple qui me vient. Pour stopper la course effrénée du toujours plus haut, Dieu utilise un moyen inattendu. Séisme Tornade Un volcan Du tout. On brouille la communication. Pour les armées, toutes les armées au monde, celui qui peut brouiller, c'est le champion, et celui qui se fait brouiller, il est perdu on le sait de plus en plus, et avec les communications actuelles, tout passe par là. Les les entreprises, tout, quand Internet ne marche plus, quand cette communication est coupée, on ne ne sait plus rien faire. Babel, ça veut dire brouillage. Vous pouvez regarder, hein, je n'ai pas inventé. Babel, ça veut dire brouillage, ou confondre, selon les traductions. C'est la cisanie. La confusion. En un instant, chacun parle une autre langue et personne ne comprend personne. On est parfois au même point entre nous. Mais là, c'est vraiment la langue. Impossible de s'entendre, se comprendre, chacun pour soi. Le le fédéralisme, c'est fini. Impossible de se comprendre, pour éviter les conflits, on s'évite, on prend ses distances. Plus de projets communs, chacun pour soi, la forteresse, la tour, plus aucun intérêt. Déjà, si l'un dit monte moi une pierre et l'autre il comprend pas, il va lui jeter dessus. C'est un exemple. On ne se sent plus en sécurité avec les autres. C'est la fuite, la recherche de son petit jardin secret dispersion sur la face de toute la terre malgré eux, ils reviennent au plan de Dieu il vaut mieux que j'ai mon petit coin à moi et je recommencerai c'est Pentecôte à l'envers depuis Adam jusqu'à Babel rendons-nous compte toute la terre parlait une seule langue c'est la Bible qui le dit déjà depuis Noé ben la famille de Noé parlait la même langue et c'est reparti ils parlaient la même langue. Cela simplifiait bien des choses pour se comprendre. Au moins, chacun pouvait comprendre, saisir ce que son prochain voulait lui communiquer. Là, c'est la cacophonie. Avant, il savait au moins si l'autre n'était pas pur dans ses pensées, mais il pouvait quand même euh, comprendre ce que l'autre voulait communiquer, même s'il le disait avec des mots différents. C'est la cacophonie. On se méfie, on soupçonne, on s'évite. Remarquez, à Pentecôte, chacun entendait la bonne nouvelle dans sa langue maternelle. Vous avez toutes les les nations qui étaient représentées et chacun entendait le message dans sa langue maternelle. Ce n'était pas de l'extravagant. Alors que ceux qui parlaient utilisaient le patois de Canaan, le galiléen, dans Acte 2, 7. C'était ça le miracle. Cette confusion, sous l'effet du Saint-Esprit, elle est effacée. Malgré le langage de l'un, l'autre le comprend avec sa langue maternelle. Se parler en langue-là servait à annoncer le salut en Jésus aux nations présentes à Jérusalem à l'époque. À Babel, Dieu a visité les hommes pour briser le plan fou des hommes, qui consistait à s'émanciper de l'autorité de Dieu. Si on veut s'émanciper, si on on rejette l'autorité de Dieu, ça se dégrade très vite. À Pentecôte, Dieu a visité son peuple pour permettre une unité, une compréhension mutuelle, commune, du salut acquis en Jésus. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui a permis que chacun puisse entendre et comprendre comment retrouver la relation avec le Père. C'était un moment incroyable. Ce qui s'est passé à Babel était incroyable. Personne ne s'y attendait, mais à Pentecôte, personne ne s'y attendait non plus, que tout à coup, il y a un rétablissement. Déjà, la relation avec Dieu, entre Dieu et les hommes, et les hommes entre eux. Que pouvons-nous apprendre de ce passage Les projets qui s'opposent au plan de Dieu sont voués à l'échec. Vous pouvez regarder sur toute la durée de l'histoire que nous connaissons. Parfois cela dure, Dieu est patient, mais c'est l'échec. Nos moyens sont dérisoires si nous pensons pouvoir nous passer de la vie du Père, du Créateur. Mais si comme les disciples à Pentecôte, nous sommes des outils disponibles la moindre parole inspirée est une puissance insoupçonnée. C'est la parole, quand elle est bénie par Dieu, qui transforme, qui change, qui révolutionne. Ésaïe 30 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La confiance en Dieu nous donne ce, ce calme qui nous permet d'être là où le Seigneur veut nous utiliser. Nous devons prier pour nos autorités, nos décideurs, pour qu'ils réalisent qu'un retour aux règles de Dieu est profitable à l'avenir et que s'obstiner à s'opposer au plan de Dieu mène au chaos. Nous voyons dans notre société combien les règles élémentaires que Dieu a mises en place sont bafouées, volontairement, et combattues, et cela ne peut pas mener, c'est, c'est Satan qui se réjouit parce qu'il a de plus en plus d'adeptes ou de personnes qui lui sont soumises. Prier pour nos autorités, c'est l'Église de Jésus-Christ qui a ce rôle d'intercesseur auprès du Père. Mais ce n'est pas juste Seigneur bénis-les, mais Seigneur réveille-les. Nous pourrons parler à Dieu comme nous parlerions à un ami pour lui dire, « Mais Seigneur, regarde, touche les cœurs. » Dieu a mille moyens pour amener l'individu et l'humanité à la raison. Nous avons vu qu'il est question d'orgueil et de chute. En Proverbe 16, au verset 18, il est dit que l'orgueil précède la chute. Nebuchadnezzar. cela se passe à Babel, Babylone, Bien d'après, ce roi tout-puissant savoure sa gloire en se promenant dans son joli palais royal. Babylone que j'ai bâtie par la force, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Ce que j'ai fait, c'est magnifique. Au même instant, il fut chassé du milieu des hommes. Il a commencé à manger de l'herbe. Il eut l'apparence d'une bête sauvage avec des plumes et des griffes. Qu'atroce, il dormait dehors et était couvert de rosée, le roi de Babylone. Son orgueil l'a fait chuter très bas. Daniel avait prévenu et certainement intercédé pour cet homme. Daniel a dit Je te prie, ô roi, humilie-toi. Il n'a pas écouté. Mais le, après l'intercession de Daniel et après un temps, le roi rentre en lui-même. Nous allons juste lire ce passage. Daniel 4, 34 à 37. C'est le témoignage de ce roi, de Nebuchadnezzar. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. La raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit Comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi... Nebukadnezar, je loue et j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les lois justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Le jour où nos grands responsables, au G20 peut-être, ou à la COP, commenceront à avoir un témoignage comme ça, il y aura de nouveau de l'espoir mais ce ne sont pas qu'eux seuls. Nous avons tous notre part. Ce passage nous invite à rester humbles, à soumettre nos projets à Dieu. Parfois, nous voulons aussi nous faire un nom, à lui donner la gloire. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Tout ce que vous entreprenez, et Mais avec lui, nous ferons les mêmes œuvres que lui, et des plus grandes encore. Et puis, peut-être une pensée, nous ne pouvons bâtir qu'avec ceux qui acceptent l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, on essaye de rassembler tout le monde. Nous avons des responsables religieux qui, qui, qui arrivent à prier, avec les autres qui prient leur Dieu, et ainsi de suite. Ça, c'est encore Babel, ça, c'est encore confusion. Ceux qui acceptent l'autorité de Dieu, le salut en Jésus-Christ, c'est avec eux que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu, pas des tours. Sinon, la construction sera aussi éphémère que Babel. Et pour notre vie personnelle, cherchons le plan, soumettons nos idées, nos projets à Dieu, Il ne veut pas nous noyer et dire « tu n'as rien à dire », mais que nos projets lui soient soumis. Et il nous ouvrira des portes ou nous fermera des portes. Les chrétiens de toute génération ont été des moteurs dans leur civilisation et ont su prendre des directives, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne de trouver ce qu'il a prévu pour nous au jour le jour et aussi sur une vie. Amen. Prions encore. Père, tu nous rappelles ce matin notre dépendance totale de toi, de ta grâce. Qui sommes-nous, Seigneur Nous sommes des pécheurs rachetés, lavés par le sang de Jésus. Nous ne pouvons nous présenter devant toi avec nos chefs-d'œuvre Seigneur, ils sont vains et nous te demandons que nous soyons justes. cette argile que tu travailles sur ton tour, que nous soyons des instruments, des outils, des récipients qui portent cette grâce vers d'autres. Que ta paix repose sur chacun d'entre nous et laisse-nous être conscients de ta toute-puissance, de ta toute souveraineté et que tes plans sont parfaits jusqu'au bout. Amen.